0: estar agora com a bióloga lá de Maracajá, Gisele Garcia da O Ponte, o município esteve né, nesta, neste treinamento é, que foi realizado pelo programa Penso Logo Destino, um programa do Instituto de Meio Ambiente, o município esteve representado pela Gisele e pelo Dionei Falso, né, que é o diretor de turismo do de Maracajá, é, buscando aí, né, as informações, enfim, para executar esse programa também em Maracajá, Eu até destacava o Gisele hoje pela manhã, quando já falava sobre, sobre essa capacitação, que Maracajá, se comparado né, com outros municípios aqui da região, você já tem um trabalho de coleta seletiva, você já, já tem alguns passos à frente de outros municípios né, aqui da, da região. O que, que esse programa traz de novidade? Né, o que, que vocês trazem de novidade através desse programa do Instituto de Meio Ambiente? E qual é esse primeiro objetivo né, do do programa Penso Logo Destino? Boa tarde.
1: Oi, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Então, Maracajá né, trabalha a questão do lixo, resíduos sólidos, desde 2002. Então, em 2003, foi implantada uma central de triagem. Ah onde a gente faz o reaproveitamento do material reciclável, oriundo da coleta no município. O programa do IMA, né, o Penso Logo Destino, ele vem somar para as atividades que a gente já realiza. Nessa primeira etapa do programa, a gente está aderindo à logística reversa. O que é a logística reversa? São aqueles materiais contaminados, como por exemplo lâmpadas eh, lixo eletrônico embalagens de lubrificantes então tudo isso eles estarão sendo dado um destino ambientalmente correto
0: sim é, na verdade assim né Ô, Gisele, isso tudo vocês eh, quando já recebem isso no centro de triagem já já dão esse, essa destinação adequada né
1: sim Quando chega esse tipo de material contaminado, contaminante, nós já separamos. Óleo de cozinha a gente destina para empresas que fazem sabão, que reutilizam esse tipo de material. A parte de medicamentos a gente separa e também faz a entrega para a empresa que dá o destino correto. As lâmpadas da mesma forma. Porém, agora a gente vai ter essa parceria. Essa parceria, ela vai nos facilitar muito, porque eles já nos indicam é, nomes de empresas que vêm gratuitamente até o município e fazem a retirada deste material. Uhum. O nosso papel, enquanto município, é fazer um ponto de coleta para eles. O nosso ponto será o centro de triagem, que já é um local né, apropriado para o armazenamento desses materiais.
0: Uhum. Quer dizer, vocês... Nesse aspecto já tem isso praticamente preparado já para conseguir já colocar em prática né, essas questões do, desse programa, né? Sim, estamos preparados. Sim. Ô Gisele, é, além dessa, dessa primeira etapa, né? Que é, que é exatamente essa parte desses pilhas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Enfim, desse material mais, é, que é de fato de, de mais difícil... É, é, reciclagem, enfim, né, que que tem uma destinação um pouco mais difícil. Quais são as próximas etapas desse programa, Eu penso logo destino do IMA, e por que que o município de Maracajá é um dos municípios que está também incluído, né, nesse nesse trabalho?
1: Então, a próxima etapa também não foi passada, <risos> apenas a primeira, e nós estamos incluídos, pois fomos convidados através de uma reunião na MESC, juntamente com mais 13 municípios da região da Mesc. 13 por quê? Porque esse programa, ele está desenvolvido para municípios até 20 mil habitantes. Uhum. Então, dos 13 municípios, 12 aderiram ao programa. E nós aderimos porque já faz muitos anos que a gente se preocupa né, com a parte ambiental no nosso município. E é um programa que, com certeza, vem só a somar e contribuir para as ações que a gente já desenvolve aqui em relação à coleta de lixo.
0: É, já, já, já está no DNA da, do município de Maracajá nessa né, questão ambiental. Né? O trabalho que vocês fazem com o centro de triagem já é diferenciado. né?
1: É, a, Eu me orgulho muito em falar do nosso centro de triagem. Ele é referência na nossa região. Nós recebemos visitas de secretários de meio ambiente, prefeitos, vices, vereadores de toda a região, não só da MESC, mas a ANREC a Murel já recebemos também, porque desde 2013, o qual ele está em funcionamento, nós damos o destino correto para esses materiais, nós reaproveitamos materiais que os outros municípios estão enterrando, estamos deixando de pagar para depositar o lixo lá no aterro sanitário, estamos recebendo o recurso financeiro com a comercialização desses materiais, Uhum. e estamos contribuindo com a com a natureza e com o meio ambiente retirando menos matérias primas.
0: Uhum. É esse já é, é talvez o sonho de, de muitos municípios, né? Ter um, um programa instituído de coleta seletiva, né?
1: É, não é fácil começar. Uhum. É um trabalho formiguinha e que é, ele é diário. Desde 2003 nós falamos de lixo. E, e eu tenho certeza que a gente vai falar por todos os anos ainda, daqui para frente.
0: É, é verdade, né? Porque realmente é, criar consciência nas pessoas não é fácil, né?
1: Não, a gente tenta sensibilizar, porque consciência eu acho que não é fácil. É,
0: verdade, né? Tem, tem, tem esse desafio ainda, né? E, e mesmo com, com esse trabalho já mais robusto, né? Ainda assim vocês encontram é, resistência nesse trabalho do centro de triagem, né? não Por vezes, né? É, ele ainda, por parte das pessoas, ele ainda não recebe a atenção que deveria receber, né?
1: Não, nem mesmo na nomenclatura. No momento de citar o centro de triagem, muita gente cita o lixão. E todos nós sabemos que lixão é aquele local a céu aberto onde tu deposita os materiais oriundos da coleta no município, né? Nos municípios. Então a gente explica para as pessoas, para as crianças, escolas, grupos da terceira idade... Lá é um centro de triagem lá é um local onde se reaproveita o lixo Sim. E essa, essas atividades, essas ações Elas precisam acontecer Porque senão a gente não vai obter o resultado esperado Quanto mais as pessoas é, conhecerem lá o local da triagem Mais é, sensíveis elas ficarão para com o tema Porque só tu conhecendo como que funciona É que elas poderão entender
0: Sim. Ô Gisele, e aí falando nisso, vocês ainda têm dificuldade de as pessoas... Porque assim, vocês fazem a coleta de lixo, a coleta seletiva, né? Recebem o lixo que o cidadão separa em casa e fazem uma triagem no centro de triagem. Mas isso não tira do cidadão a responsabilidade de fazer a sua parte em casa, né de colocar o lixo... vamos colocar assim um lixo limpo né numa sacola e o restante Sim. em uma outra uma outra sacola vocês ainda têm dificuldade deste convencimento
1: temos temos ainda vem muito misturado
0: uhum.
1: quando o lixo vem separado a triagem ela é muito mais fácil e eficaz porque muito material contaminado com res... com resíduos orgânicos eles precisam ser descartados para o rejeito ou seja serem encaminhados ao aterro sanitário por isso que é um trabalho que a gente vive trabalha, vive batendo, trabalhando no mesmo tema.
0: Sim. O, mas quando você fala assim, sobre essa questão de virem vir, vir materiais é, misturados, é, você está falando que o cidadão não faz nenhum tipo de, de separação em casa ou ele acaba, em alguns produtos, não, não limpando lá corretamente o, a, a embalagem? Quais são os principais erros assim, nessa questão da, da coleta seletiva?
1: Então, eles não fazem a separação em casa. A nossa coleta seletiva ela é bem simples de ser feita. Nós temos apenas três separações realizadas na nossa casa, que é o material reciclável, que é tudo aquilo que pode retornar à natureza, o material orgânico, que é aquele que vai virar adubo orgânico, e o rejeito, que é o material do banheiro, que não tem mais o que se fazer. Ele é obrigado a ir para o centro de triagem. Infelizmente, as pessoas ainda não estão sensibilizadas na questão do lixo da cozinha. Eles misturam restos de comidas, cascas, a produção orgânica junto com as embalagens recicláveis.
0: Uhum. Bom, aí é, é realmente porque o cidadão não está fazendo essa, esse dever de casa, né?
1: É, e não é por falta de trabalho nosso da prefeitura, tá? Como eu te falei, Sim. é desde 2013 que a gente trabalha essa, essas questões ambientais referente aos
0: resíduos sólidos. Sim. Bom, e, e sem contar é, o trabalho que é feito nas escolas também de conscientização, né?
1: Sim, nós temos também desde 2002 a disciplina de educação ambiental e patrimonial nas escolas do município, nas municipais. Sim. E, a, e o professor da disciplina também trabalha a questão da separação dos lixos.
0: Uhum. Quer dizer, vocês fazem todo esse trabalho é, para separar lá uma quantidade é, significativa de, de material para depois comercializar em leilões que acontecem amanhã, né?
1: É isso mesmo. Amanhã nós teremos o primeiro leilão do ano de 2022 e... Por que que tem leilão de lixo? né? O que as pessoas às vezes perguntam. Porque a partir do momento que a prefeitura recolhe o lixo nas nossas casas, ela se torna responsável por ele. E ele se torna um bem público. E a única maneira legal de comercializar um bem público é através de leilão. E isso vai acontecer amanhã, então, lá no Parque Ecológico, a partir das 14 horas. Será online ou presencial. Nós teremos no total 31 lotes sendo que 20 deles é oriundo lá da coleta seletiva.
0: Sim, esses lotes são lotes de papelão, papel, alumínio, latas, enfim, que que são fruto desse trabalho da coleta seletiva, né?
1: Isso mesmo, então tem as latas de ferro, de ferro, que são separadas das latas de alumínio, papelão, que é separado do do papel colorido, o plástico preto, que é separado do plástico branco. Ou seja, quanto mais criado, mais separado por tipo de material a gente fizer, mais valor agregado vai ter o produto.
0: Sim. Eu sei disso, né? até pela, pela quantidade de vezes que já entrevistei o pessoal do Parque Ecológico, é, de que o, o Parque Ecológico de Maracajá, os seus leilões são muito procurados pela, pela qualidade da triagem que é feita e isso acaba retornando um valor significativo para o centro de triagem, né? Sim. No ano passado
1: nós realizamos dois leilões. E retornaram aos cofres públicos cerca de R$ 400 mil apenas com a comercialização do lixo. Neste ano, serão 122 toneladas que irão a leilão no dia de amanhã. O total exato da da parte do material reciclável, eu vou ficar te devendo, porque eu só tenho (risos) o valor total do do leilão em si, que também conta com veículos, máquinas.
0: Que é de 690 mil, né? O, o valor total do, do leilão. Mas é, é claro, né? O, boa parte disso vem exatamente desse, desse material que tem essa, essa credibilidade de ser um material é, bem limpo, né?
1: Isso. Nós procuramos, né? Nossos servidores lá do lado Centro de Triagem estamos de parabéns, executam um trabalho minucioso de triagem, de separação desses materiais, trazendo um valor né, na hora da venda agregado
0: uhum. de
1: ter sido feita uma separação bem minuciosa.
0: Claro, e é e que acaba, por exemplo, é possibilitando alguns investimentos, né? O próprio é, pavilhão novo que está sendo feito também com recursos é, desses é, desses leilões, né?
1: Isso está na parte de finalização, um pavilhão de 100 metros quadrados lá na central de triagem foi é, oriundo, né? Com a venda do do material reciclável do centro de triagem no ano de 2021 e o objetivo né, era uma necessidade desse pavilhão porque a gente acaba estocando fora do pavilhão já existente o material excedente e quando o material fica no tempo ele acaba perdendo qualidade porque sofre com os intempéries da natureza, chuva, frio, vento, enfim, agora a gente vai poder depositar esses materiais neste pavilhão trazendo mais qualidade para eles.
0: Obrigado, viu, Gisele, pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha uma boa tarde.
1: Obrigada, Lucas, um abraço.
0: Muito bem, agora são 4 horas e 32 minutos. Esta, a Gisele Dalponte, bióloga de Maracajá, conversando conosco, falando aí sobre.